0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Da har vi kommet frem til onsdag 5. desember. Nå klokka 6.30 har vi disse overskriftene i nyhetsmålen. Akhtar Chodri tror SV vil tape i minoritetsmiljøene etter at han tappte nominasjonskampen i
2: Oslo.
3: Hadde partiet nominert en politiker med minoritetsbakgrunn på toppen, så hadde de selvsagt mobilisert også velgere med minoritetsbakgrunn.
1: Svekket tillit til Arbeiderpartiet blant velgerne i Troms etter avsløringer og nominasjonsstrid. Pensionssystemet endres uten offentlig debatt. Et demokratisk problem, mener Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.
0: I og mørke. Det er ingen som vet om det omtrent, annet enn vi som er parter i systemet.
1: Och vi ska höra att de som driver privat omsorg i Skien har slitt med ekonomin i årvis.
4: Den ekonomiska situationen har alltid varit svår. Vi vet aldrig vad vi tjäna fra månad till månad. Vi har ingen avtale med det offentliga, så det vi alltid varit tätt fram tills vi får god rammevillkor.
1: Katrine Evensen från bedriften Omsorgstjenesten i Skien. Här i studio idag Øystein Heggen. SV kommer til å miste stemmer i minoritetsmiljøen etter at Heike Holmås blev valgt som partiets toppkandidat i Oslo. Ja, det tror Aktar Chaudhry, som altså tappte nominasjonskampen mot Holmås i går kveld.
3: Veldig mange mennesker som, som ønsker at minoritetene skal være med, de skal være på Stortinget, de skal en del av det politiske topplaget, de er selvsagt
5: skuffet.
6: Stemmeseddel til valgene finner du inn i heftet. Ta godt vare på begge deler.
5: Før møtet i går kveld. Det er satt ut 600 stoler på Sogenvier gående skole ved Ullevål stadion. Det er ikke nok når medlemmerne strømer til for å stemme på den som i verste fall blir SVs eneste stortingsrepresentant etter neste val. Toppkandidaten i Oslo. Heike Holmos eller Akhtar Chaudhry. Det var spåd målfoto.
3: Vi har bare snakket, snakket med folk akkurat som, som det er. Ja, jeg må bare... Hallo. Hallo. Ja. Akkurat detta, vi har snakket med gode folk, både her og der, og eh, mobiliserte dem på polit partiets politikk. Hva er spørsmålet?
7: Jeg håper jeg vinner. Jeg har først sjanse så får jeg hvis jeg er inne.
5: Det var rykte om at Chaudrey og hans folk hade vervet opp mot 300 nye medlemmer.
8: Ja, jeg er helt ny, helt fersk i SV. Nettopp blitt medlem av SV. Ja, jeg tror det er han er best kandidat,
5: synes, synes jeg i hvert fall. Vil det en ny verve For veteranen Iqbal Raja dreier det seg om fremtiden.
2: Ja, for han har jobbet med politik i 22 år. Og han har kommet seg helt opp til topp når det gjelder eh, norsk politik Og det ønsker vi at flere engasjerer sig Og han er den som er et forbilde for veldig mange minoritets, både barn og unge og
9: voksne.
5: Så leverer de stemme-settlandet sine. Mens vi venter på resultatet er Holmos sine folk ganske rolige. Selv om Chaudrey har skaffet nye medlemmer, så har de ringt de fleste eksisterende. De vet at de fleste stemmer som i førre tvekkamp for år siden. Och då vant också Holmås. Og de har hört intensiteten i applåsen under talarna.
3: Det är
8: avgivet 697 stämmer. En stämma är blank. Det är avgivet 301 stämmer för Aktashaudri, 395 stämmer
3: på Heike Holmås. Heikki Holmås är min.
5: Resultatet visar att Holmås har varit flinkast till att rekrytera existerande medlemmer. Chaudri har inte skaffat några nya. Tror det kan koste Oslo SV stemmer?
3: La meg snu det. Hadde partiet nominert en politiker med minoritetsbakgrunn på toppen, så hadde de selvsagt mobilisert også velgere med minoritetsbakgrunn.
5: Det gjør dere ikke nå.
3: Det ser du selv.
7: Vi har en toppkandidat i Østav da, som har minoritetsbakgrunn. Vi har to stykker på tre og flere plass her som skal være med på å dra av vi Og vinner vi valget eh, klar, til neste høst, så vil vi også klare å ha minoritetsrepresentasjon på Stortinget.
1: Mannen som havnet på førsteplass, Heike Holmås til slutt, reporter Håvard Grønli. Franker Rosavik, du er kommentator i Bergens Tidene, har skrevet boka om SVs historie. Et forbilde for barn og unge, voksne innvandrere, var dette intervjuebjektene som sa her. Har SV sagt nei takk til en mulighet for å mobilisere minoriteter? Kanske,
10: men dilemma er jo at Akhtar Chaudhry, som har hatt så lang erfaring i SV i Oslo, ikke har klart å få støtte blant partiets eksisterende medlemmer. Han er upopulær på grunn av sin personlige væremåte, på grunn av sin arbeidsmåte. Eh, og, og hvis man skal stå på topp eh, i ett norsk parti for en vanskelig valgkamp, så er det vanskelig å komme man bør ha støtte blant de som skal drive valgkampen også, ikke, ba ikke bare blant de medlemmer som det feltetvis kommer innom i noen måneder og forsvinner igjen. Så
1: dine vurderinger, Rossevik, er da at det var mannen hans væremåte og hans, hans politik, som stod i fokus, og at den som man mente var best
10: var vinneren? Ja, helt klart. Sånn som jeg tolker det, så er det lettelse i Oslo SV over at det gikk som det gikk i går.
1: Holmos, kan bli SVs eneste mann på Stortinget, hva skal han og partiet gjøre for å unngå at han blir den eneste?
10: Ja, altså, jeg er enda mer pessimistisk i verste fall, så er det ikke sikkert at SV kommer på Stortinget i hele tatt. Hvis det virkelig går ille, så kommer man under 3,5 prosent i Oslo, og da kan man miste så distriktsmandatet. Og for å sikre det så måtte man jo ha i alle fall en kandidat som hadde stor støtte i partiets egne rekker. Men for å komme over Spergensen så, så, må, så, så må mye skje. SV må komme i fokus i valgkampen, og SV må komme i fokus i valkampen på en god måte. Det har partiet ikke klart siden 1989, så det er mye som skal gå rett i veien for, å, for at det skal bli et bra valg for SV
1: gårdsdagen og det som skjedde forut for gårdsdagen satte jo SV i mediens lys. Var det er det greitt og er det smart at SV har den type åpen valkamp rundt nomineringenene som de har hatt?
10: Jeg synes det er svært positivt at det parti praktiserer den ordningen at alle medlemmer av laget har stemmerett på nominasjonsmøtet. Det, det skaper et potential for et stort engasjement, det har man også hatt ved denne nomination, som man hadde det ved forrige nominasjonen. Så, så, så det er en god ting, og, og, og i beste fall så, så har også denne runden skapt mer energi i partiet selv om det ikke gikk slik forrige gang. For gang. så har hadde man jo en lignende situation, men det virker mer utmattende og stressende på partiet enn inspirerende. Det får vi da for deres del håpe at det virker annerledes denne gangen.
1: Mange takk skal du ha. Frank Rossovik, kommentator i Bergenstidene, og som vi nevnte, også forfatteren bak i boka om SVs historie. Leder i Troms Arbeiderparti, Bjørn Inge Mo, er skuffet, men ikke overrasket over svekket tillit til partiet. Etter at Roger Ingebrigtsen trakk seg fra nominasjonskampen etter opplysningen om hans seksuelle forhold til en 20 år yngre kvinne, viser NRKs meningsmåling at fire av ti spurte har fått svekket till til Arbeiderpartiet i Troms.
3: Det er jo selvfølgelig beklagelig, men det kommer ikke som noe stor overraskelse. Det er jo en, en veldig vanskelig sak, og det er jo kanske noe av det verste man får å hantere, både i, i politiske samfunnet, i sammenhengen, men også ellers. Men samtidig så är det ganske naturlig på det den här målingen kommer nå en få davert att man har fått en chockmällning och samtidig så får man man strid dette störste kommunepartiet ffylket vill uttrya mest ilite nominminationkommit och vi kasstekommitté.
11: N du nå höre kan de som sport i denne männingsmålling av mene tror du dette får fölger for upslutningar till arbedepartiet i Romst ved stortingsvalget när år?
3: Arbepartiet har men tradisjonelt hadde en veldig sterk oppslutning i, i, i Tromsø. Jeg tror faktisk gjennom, gjennom klok hantering fra alle tillitsvalgte i partiet sin side, så tror jeg faktisk at det er mulig å gjøre et väldigt godt valg neste höst oss.
1: Bjørn Ingemo, leder i Tromsø Arbeiderparti, reporter Øystein Antonsen. Britiske soldater anklages for att ha skutt og drept fire unge gutter fra Klosshold i Afghanistan. Drapene skjedde i en landsby i Helmandprovinsen 18. oktober, og skal ha skjedd under en militæroperasjon ledet av britiske styrker, muligens var det spesialsoldater, skriver avisa The Guardian. De fire guttene skal ha sittet og drukket te da de ble drept. Den yngste skal bare ha vært 12 år gammel, de øvrige 14, 16 og 18 år. Familiene til offrene har kontaktet advokat som har rettet krav om gransking til Storbritanniens forsvarsminister Philip Hammond. En tropisk cyklon har tatt livet av minst 100 mennesker på Filippinene. Mange er savnet. Halvparten av de omkommende bodde i en fjelllandsby. De hade forlatt hjemmene sine og ble tatt av et jorda da de søkte dekning i ett evakueringscenter.
12: Fjernsynsbilder viser døde som blir lempet på en lastebil. De hadde sökt dekning i en skole och i et samfunnshus og trodde var trygge. Men det var rockrot där jorass kom. SAPCARON 43 er tribe angapatay. Then ang injured is 24 är skadade. Fortell landsbyhövdingen till distyrå APT.
0: Right,
12: hjärtslag för fjällsbyn New Batan i sör til sammen er over hundre mennesker omkomne etter herjengene til tyfonen Bopa, som har ført til Straunbråt og Ioras i to sørlege provinser på Filippinerne. Sa reporter Roger Severin Bruland.
1: Pensionsrettighetene våre er en av de største verdiene i vanlig folks liv. Likevel skjer det nå store endringer i pensionssystemen nesten uten offentlig debatt, og uten at de som er berørt vet vad som skjer. Det er et betydelig demokratisk problem, mener Knut Årbakke, leder i Akademikerne.
0: Ja, nu er det en kjempeomlegging av det vi kallar privat tjenestepensjon eh, på gang. Eh, det jobbes med det i en stor kommisjon, eh, i mulm og mørke. Det er ingen som vet om det omtrent, annet enn vi som er parter i systemet. Eh, når vi spør eh, folk om eh, de kjenner til disse omleggingene som skal skje, så er det bare 8 prosent som sier at ja, det har de hørt om.
13: Respons har på oppdrag fra akademikerne gjennomført en undersøkelse som viser at nesten ingen vet om at reglene for private tjenestepensjoner nå endres. Og bare en av fem ansatte i privat sektor sier arbeidsgiverne involverer dem i diskusjonen om pensjonsordningene. Akademikerleder Knut Årbakke mener det burde være et alvorlig varsko for NHO.
0: Og vi er bekymret for at man nå totalt overkjører folk uten at de vet vad som skjer.
13: Kristin Diserud-Mildal, som er projektdirektör for arbeidsliv i NOO, tror likevel virkeligheten er bedre enn tallene i undersøkelsen viser. Så kan det jo
14: hende at mange svarer at de ikke har vært involvert, fordi det rett og slett har vært noe endringsprosess å være involvert i.
13: Og arbeidsgivere tar ansatte med på råd, sier Diserud-Mildal.
14: Vi tror att veldig mange bedrifter forholder seg til regelverkene som gjelder, i forhold til å ha styringsgrupper og och ha goda processer och informere och ha dialoger med anställda runt ändringar av pensioner i den grad de, de gör det men men till syvna sist så är detta bedriftens beslutning och och styrningsrätt på det som det valget som görs men men att man har en god dialog under i alla fall i väldigt många tillfällen
13: men både arbeidsgiverne og regjeringen svikter de där som ikke alle får lov å være med på debatten, men mener Knut Årbakke, leder i Akademikerne. Han är bekymret for at mange vil være helt uforbredte på en ny pensjonsvirkelighet neste år.
0: Og det som vi vet nå det er att i privat sektor så vil tjenestepensjonen se helt annerledes ut om et år i forhold til den er i dag.
13: Så du mener att folk burde få muligheten til å delta i den diskusjonen?
0: Ja, altså dette burde jo strengt vært et valgkamp-tema, for det det har så mye å si for den pensionen du skal få når du blir eldre. Vi ser at for visse grupper så kan det være snakk om å tape en million i totalpensjon. Det er mye penger, og det er klart at dette skjer i de lukkede rum og utenfor det som er en normal, demokratisk, offentlig debatt.
1: Leder i Akademikerne Knut Årbake, reporter Hedvig Bjørgum. Nå om en kjøreskolelærer i Flekkefjord som ble av en sint lastebilsjåfør på E39. Da Jan-Rikard Robertsen kjørte med en kjøreskoleelev, opplevde de en lastebilsjåfør som nesten kjørte over skolebilen. Robertson har nå politianmeldt
15: lastebilsjåføren. Vi fikk en lastebilsjåfør som la seg helt opp i røde på så nærmere at jeg tørte ikke la eleven kjøre videre. Jan-Rikard Robertson i Golins Trafikskola kjørte forrige fredag med en elev på E39 ved Regevik og Robertsen valgte å ta kontroll over skolebilen. I det vi kjører livet stykket så drar han forbi, og i stedet for å fortsette forbikjøringen, så vrenger han inn foran noe som man må nødbremse for å ikke havne under hengeren eller i fender. Lastebilsjåføren stopper på E39. Robertsen går ut. Det blir en kort kjefting på, på begge, så bøyer han seg bagover for å skalle for jeg det kom, så jeg bøyde meg bakover til siden, sånn at han traff meg bare med en snurt. Men, men det er klart her hadde jeg stått der, så hadde han skallet meg i bakken. Lennsmann Asbjørn Skåland forteller at lastebilsjåføren ble stanset av politiet. Det er sånn som eh, vi har sett i anmeldelsen, så det er det jo et svært alvorlig
0: tilfelle, der rett og slett må bråbremse på å unngå kollisjon, og en trailersjåfør kom sint ut, og ifølge anmeldelsen da, ja en springskalle til sjåførerne. Det er forhold som vi overhovedet ikke
15: kan ha på veiene våre. Robertsen mener lastebilsjåføren utsatte ham og eleven for en stor fare. Nei, altså, jeg, du, du blir helt sjokkskade egentlig. Du blir helt paff at sånne virkelig er på veien som, som yrkesjåfører. Og jeg rundt og kjører med 40-50 tonn, det er jo faen med drapsforsøk. Anders Golin Glendrange eier Trafikkskolen. Han snakket med ett av vittnene like etterpå. Ja, jeg, jeg snakket med han sa at det var jo veldig fint å stoppe det. Fordi at... at
7: så ikke, ikke Rikard ble alene med det her, han. Og da sier jeg det, ja, er du galt, sa han. hade hadde kjørt bag den lenge og sett en stygge kjøringen. Så han var også interessert i å få sånne lastebilschauffører vekk i for trafikken.
0: Politiet vil nå avhøre vittner, forteller lensmann Skåland. Det den tar vi på alvor, om jeg kaller inn... Eh alle impliserte parter. Nå er det tre vittner i hvert fall som blir kalt inn til, til avfør.
1: Reporter Lars Gunnar Eie. Så til det avisene skriver. Kreftfunnene som kan redde livet ditt er oppslaget i Dagbladet. Nye målrettede medisiner gir nye behandlingsmuligheter. Medicin er tema også i VG. Billige kopimedisiner erstatter dyre medikamenter mot leddgikt, MS, flere kreftformer, diabetes og psoriasis. Arbeiderpartiets nestleder hyller helsereformen, kan vi lese i Klassekampen. Helga Pedersen er lutlei svartmalingen av helseforetakene og sier helsereformen er en dundrende suksess. Tobaksgigantenes fattige offre er oppslaget i vårt land. Forbruket går ned i rike land, men i fattige land ventes en dramatisk vekst i dødsfall som skyldes røyking. Vem jakter på barna våre spør Kenneth Augedal i Nordlys. Han startet Facebook-gruppe etter at nok et barn ble forsøkt lokket in i en bil i Tromsø. På Facebook-gruppa kan man få informasjon og dele informasjon om kidnappingsforsøkene. Alle kan oppleve ensomhet, sier Røde kors chef Åsne Havnelid til Aftenposten. Særlig bland unge er ensomheten tabubelagt, og hun tror avisens julevenn-kampanje gjør det lettere å snakke om problemet. Foreldrenes mobilbruk kan skade barna leser vi i Stavanger Aftenblad. Barn som opplever å bli tilsidesatt på grund av foreldrenes avhengighet av sosiale medier, kan bli ensamme og lettere utvikle angst, mener psykolog. Barnehageopprør i Oslo, skriver Dagsavisen. Færre ansatte, mer privatisering og salg av kommunale barnehager, får foreldre og ansatte til gå sammen mot nedskjæringer. Åpnet Telenoretoppens PC, skriver Dagens Næringsliv. Vi har informasjon som kan tyde på at det har en overtredelse av konkurranseloven. Det sier Eftas overvåkningsorgan ESA til avisa. Trond Giske nekter å gi i gruvestriden med SV leser vi i Næringsministeren finner ingen faglig grunn til å si nei til utslipp av gruveavfall på buden av Førdefjorden i Sogn og Fjordane. Slipper ut like mye nitrogendioxid som 300 bensinbiler. Det skriver Bergens Tidene om bussene i Bergen. Innsamlingsaksjon fikk uren hjem, leser vi i adressavisen. Uten forsikring kan det koste over 100 000 kroner og få avdøde hjem fra utlandet. Men en familie i Åfjord i Sørtrendelag fikk hjelp av sambyggeriggene. Det kunde fort med tap, så det var viktig å få sikret de to poengene etter slut. Det sier spillere på kvinneranslaget i håndball etter åpningskampen i EM mot vertsnasjonen Serbia i går kveld. Norge hadde føringen gjennom hele kampen, men de norske jentene gjorde det svært så spennende i sluttminuttene
16: smäller i stolpen. Bom! Friede in en utsidan av stolpen. Det blev mycket bom i öppningskampen i EM. Och så det in till Heidi Löke som brenner locken 100 chanse. När vi då slurvar och inte
15: är helt på nett i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
17: i i
16: men heldigvis for landslagssjef Torir Hergersson, så har Norge Katrine Lunde Haraldsen. En fantastisk redning, kommer opp med armen og ballen spretter til vers. Norge hadde en komfortabel ledelse på verksnasjonen Serbia, men som så ofte før i åpningskamper, så det ut til å gå helt galt for Norge. Men når kampen sto og vippet, sto en av de norske veteranene fram.
18: Sula, ja. nå er det ut på kant å sette en da! Linn-Kristin Riguløt, koren! Det er utrolig deilig at vi klarer å vinne i dag. Det er en sånn kamp som har litt å si at det er godt å få to poeng i, at det ikke ble uoverhørt eller, eller tap som det fort ha blitt. Så det er deilig.
4: Vi er ikke gode nok til å løpe hjem, men jeg synes det viktigste nå er at vi får to poeng og at vi faktisk skal vinne i en måltidskamp og det er veldig godt.
9: På
1: tampen der Heide Røke och vi hørte også Linn-Kristin Rigelhot Koren. Reporter var Patrick Sten Rowlands. Dette er nyhetsmålen. Klokka har passert 6.50 og vi har disse hovedsakene. Akhtar Shadri tror SV vil tape i minoritetsmiljøene etter at han tappte nominasjonskampen i Oslo. Men det er lettelse i Oslo-SV etter at Heike Holmos vant, sa kommentator Frank Rosavik her i Nyhetsmålen. Svekket tillit til Arbeiderpartiet bland velgere i Troms etter avsløringer og nominasjonsstrid. Att pensjonssystemet endres uten offentlig debatt er ett demokratisk problem, mener Knut Årbakke, leder i Akademikerne. Nå om det private selskapet Omsorgstjenesten AS som sliter med lønnsomheten. Firmaet har 37 ansatte og har gått med underskudd i flere år, men de har om lag 500 kunder i Grenland. Ellen Nilsen i Skien er en av dem.
14: Har du lyspærer til
18: spotlightene dine? Ja, du skjønner det er så kromlet så Olav greier ikke å komme inn og få ut de pærene. Ja. Kanskje jeg gjør det? Ja,
19: men jag tror... kommer Grete Eskeland från Omsorgstjänsten AS hem till Ellen Nilsen i Skien. Uppgifterna är många och varierade. Det är upp till de två damerna att bli eniga om vad som bör göras i huset.
20: Vi har en sån Där var ni
19: ant. 75 år gamla Ellen Nilsson betyder det mycket att kunna leja in det privata omsorgsföretag.
21: Altså, Grete, hon är alltså mest suveräna människa jag har varit ute för. Jeg ja, har
19: jo tallet dårlig for i fjor. Eh, det er jeg ikke tvil om. Når høyrepolitikeren, grunnleggeren og daglig leder i omsorgstjenesten AS, Cathrine Evensen, blar i regnskapspapirene, er det mange røde tall. De siste sju årene har firma gått med underskudd. Den økonomiske situasjonen vår har alltid vært vanskelig.
4: Vi vet aldrig hva vi tjener fra måned til måned. Vi har ingen avtale med det offentlige. Men, så det vi alltid være tøft frem til vi får gode rammevillkor. Det vil det alltid være. Men vi klarer vår skott, og vi har kommet for å bli. Det regnskapet
19: viser er jo ganske mange røde tall. Hvorfor er det ikke god butikk?
4: Nei, det går noe med de rammevilkårene som jeg fortalte, fordi at vi har ingen avtale med noen av kommunene, så vi har liten forutsigbarhet. Så det vil si vi mister en kunde, som må vi vente på en ny telefon. Vi kan ikke ringe til kommunen og si at vi har ledig kapacitet på en ansatt, men vi får må fremdeles betale lønn til den
19: ansatte. Og det er klart det gir en dødtid som gir en negativ kapital. Tjenester fra den private omsorgstjenesten koster 415 kroner i timen. Firma har runt 500 kunder i kommunene i Grønland. Katarine Evensen mener at det vil få store konsekvenser for kommunene om firmaet må legge ned.
4: Økonomien vår er vanskelig og det er klart at hvis vi skal se for oss et scenario hvor omsorgstjenesten må legge ned, eh noe som ikke jeg tror vil skje, så vi det blir et kjempeproblem spesielt for Forskun og kanskje alle mest forsørgen kommune, fordi at da har vi utrolig mange brukere som da vi falle rett tilbake igjen til det offentlige systemet, så vi la krav på praktisk bistand i röpult av ganske kort tid. Og det tror jeg nok ikke kommunene her i Santotai mot akkurat
19: bare i dag. Tillbaka ja. hos Ellen Nilsen lyser stadig flere av spottene på badet. Men kunne du ikke bare brukt det, det offentlige da?
21: Jeg har jo vært ute i noen sykehus, så. og så fikk jeg jo kommunal. Og da var det liksom forskjellige hele tiden, og de kunne ikke gjøre noe annet enn å Och så var det en som anbefalt mig och så och så kontaktade om det har jag ikke angivit på alltså.
19: Grete Eskeland stor i jobben i omsorgstjänsten. Så vi spör
20: alltid vad Jens gör. Anders, kan vi sätta oss ner och ta en kopp kaffe? Det er så är det som är hyggligt med det att vi kan också faktiskt ta vår tid till det och sätta oss ner och ta en kopp kaffe.
22: Ja, det ble lys. Det er bra.
1: Ja, det var Stine Hansen Bakkebø som var reporter i denne reportasjen. Julemusikken blir kjedeligere. Den bekymringsmeldingen kommer fra Erik Hillestad i kirkelig kulturverksted. Svikt i inntektene fra juleplater kan føre til et tryggere reportarvalg og dermed mindre spennende juleplater, mener han. Kirkelig kulturverksted er en av flere aktörer som i år kutter ut sine tradisjonelle juleseder på grund av fallende salg. Det samme gjør Frelsesarméen.
16: Dette är Perleporten fra 2000. Da var det norske artister som tolket Frelsesarméens musikk. Mellom troen og omtanken er veggene i Frelsesarméens hovedkvarter i Oslo kledd med en suksesshistorie. Vi har Jan Werner, vi har hatt dde Enkelte av julesediene som informasjonssjef Andrew Hannevik viser fram har solgt over 100 000 eksemplarer. Ja, dette er nye. Men nå tenker arméen nytt.
18: Det sender,
16: etter ti år med juleplater Selger de i år et julekort Med en nedlastingskode til en ny sang Fra Totentrioen Narum Det er ett stort prosjekt å lage en hel julesede Det er en del konkurrense På det å komme ut med en god julesede Og for å få det til gå rundt Og gi et godt bidrag Så, så er det mange CD'er Som skal selges på kort tid Det er litt sånn at vi Vi gir oss Mens det med CD fremdeles Er en positiv opplevelse for kirkelig kulturverksted ble juleplaten i fjor en blandet opplevelse. Sondre Brattlands Jol i misong fikk kjempekritikk, men gikk bare så vidt rundt økonomisk, forteller daglig leder Erik Hillestad.
17: Juleserien har jo preid, tradisjonelt pleidt å være slags redningsplanke for mange platselskap. Nå er det ikke så sånn fullt så enkelt lenger, fordi... De nye digitale formatene gjør at færre kjøper fysisk produkt.
16: I år prøver han en variant der han ger ut en gaveinnpakket minnepinne med tidligere utgitte julesanger i høy kvalitet. Men sviktende inntekter fra juleplater vill gjøre at julemusikken som gis ut fremover vil bli mindre nyskapende, og dermed kjedeligere, tror Hillestad.
6: Det fører til at folk satser seifere på juleplater. Det er ikke bærekraft
17: nok til å, å våge å satse på Musikk hvor man kanskje kan ha håpet om å treffe 10 000 gale mennesker med noe nytt som ingen hadde drømt om eller ingen foreskilt seg.
8: Kjedelig julemusikk, det blir jo det blir ganske subjektivt å si hva som er kjedelig eller, eller spennende, sånn sett.
16: Salgsjef Klever i plateselskapet Amy Music Norway viser til at strømming gir en annen inntektsflyt enn fysisk salg.
23: Man
8: må se på det på en annen måte. Da man før kunnet lage en juleplate som solgte... 50-60 tusen fysiske eksemplarer eh, i løpet november og december, eh, så er man se på inntekten fra den samme skiva over to, tre, fire år over lengre tid.
1: Reporter her var Gjermund Jappé.
16: Etter å ha fått ei glisshandofløyte fra komikar Jon Niklas Rønning, ble Gerd Liv Valla så begeistret at hun ga videre et par raue, høgherda sko til Marit Nybakk, påtroppende leier i Nordisk Råd. I gavesafetten i dag får jeg oss vet om den passet.
1: Vi kaster et blikk på været. Fjell i Sør-Norge, lettskyt eller delvis skyt skyet oppholdsvær. Østafjells, til dels liten kuling på kysten øst for Oksøy, sør på, sør på Østlandet og i Telmark litt spredt snø først på dagen, ellers for det meste pent vær Østafjells. Rogaland, nordøst liten kuling utsatte steder, først på dagen litt snø i ytre strøk, ellers stort sett pent. Høydaland og Sognafjordane, ved stadt liten kuling, stort sett pent vær, i kveld mulighet for enkelte snøbygger på kysten lengst i nord. Møre og Romsdal, pent vær. Fra gjettmiddag enkelte snøbygger i yttre strøk, ellers delvis skyet opphold. Trøndelag til dels pent vær, men ut på dagen enkelte snøbygger i yttre strøk. Nordland pent vær, i grensetraktene mer skyet. Troms pent vær, også der skyet til grensetraktene. Finnmark i kyststrøkene enkelte snøbygger, ellers delvis skyet oppholdsvær. Nordensjøland på Spitsbergen pent vær, mot kvelden enkelte snøbygger i vest. Temperaturer målt klokka fire. Alt er minusgrader. Svalbard-Lufthavn minus 13. Kirkenes minus 17. Varde minus 1. alta 13. Tromsø 4. Bode 8. Brønnhøysund minus 7. Trondheim minus 15. Molde minus 9. Det samme i Bergen 9. Stavanger 6. Kristiansand minus 12. Gardermoen minus 9. Lillehammer 11. Røros er nede i minus 22 grader, og Oslo-Blindern hadde minus 8 grader. Det var altså klokka 4 i natt.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nyhetsmålen lytter du til nå klokka 7. Her er en nyhetsoppdatering. Utdanningsforbundet krever lov om minimumsbemanning i barnehagene. I dag streiker de kommuneansatte i Oslo-barnehagene mot budgetkutt og lavere krav til bemanning, og får støtte fra flere foreldre.
18: Det aller viktigste i barnhagen er faktiskt de ansatte. Så hvis det blir færre, så vil det gå utover sikkerheten og tryggheten til barna.
1: Det sa mor i en av barnehagene i Oslo, Marit Astrup Bakke. Mange håper at ny forskning skal løse gåten rundt kronisk utmattelsessyndrom ME. Flere søker om penger til forskning på sykdommen som rammer mange tusen här i landet. En av dem er Maja.
18: Hvis jeg skulle ønske på øverstille, så håper jeg selvfølgelig at de finner en behandling så man blir frisk og er med, men bare de kommer nærmere og finner ut av hva det er, så er jo det kjempe, kjempeviktig for alle som er syke.
1: Mens Starbucks er i med å få fotfeste på norsk jord, pågår det boykottaksjoner i Storbritannia fordi det multinasjonale kaffeselskapet ikke betaler skatt dit. SV kommer til å miste stemmer i minoritetsmiljøene etter at Heike Holmos ble valgt som partiets i Oslo framfor mig det tror Akhtar Shadri. Gratis mat og skoleflinke pensionister hjelper tenneringer i Larvik med å gjøre det godt på examen. Dette er et tilbud til alle elever, sier miljøarbeider Tonje Noli.
20: Vi har ju um, de som jakter för att få stå karakter, få en 2 for eksempel i matte, og så har vi de som jakter på 6-eren. Og det var ju målet vårt å klare å få til et uh, tilbud som ville gagne alle sammen.
23: Nyhetsmorgon.
1: Ja, velkommen til dagens utdanningsminister Kristin Halvorsen. Ja, god morgen. Vi skal snakke om barnehager og fortsatt ja. skal vi høre et inslag fra Oslo for uh, der kommer nemlig kravet om minimumsbehandling i lovs form. Det er fra Utdanningsforbundet. Idag dag er det nemlig streik i de kommunale barnhagen i Oslo i protest mot budsjettkutt og lavere krav til bemanning. La oss høre om det.
18: Det aller viktigste i barnehagen er faktiskt de ansatte. Og allerede i dag så er det på et veldig minimum. Så hvis det blir færre så vil det gå utover sikkerheten og tryggheten til barna.
23: Så bekymret er Marit Astrup Bakke, som er mor til et av barna på Karlstua barnehage på Hauguru i Oslo. Hun er også med i foreldregruppa for Oslobarnehagene, som skal være med på streiken i dag, som får støtte av barnombud Anne Linbo.
24: I mange så er det allt for få voksne per barn, og det gjør at barna får dårligere omsorg, og det blir ikke noe godt pedagogisk tillbud. I tillegg kan det faktisk være farlig for barna, hvis det ikke er nok voksne til å sørge for at alle blir sett og passet på.
23: O nå er ansatte og foreldre redd tilbudet til ungene blir dårligere. Noe som påtroppende leder i utdanningsforbundet, Ragnhild Lid, erkjenner.
22: Vi får tilbakemelding fra flere kommuner no om at det er budsjettkutt og at bemanninger blir dårligere. Det blir altså færre førskollelærere, og det blir færre voksne som skal ta sig av barna.
23: Men det kunne ha vært annerledes. For et knapt år siden kom rapporten til Barnas Beste fra et regjeringsoppnemt utvalg, som tvert imot foreslo å styrke bemanningen i barnehager over hele landet. Det som ble foreslått sier at en ansatt kan ha ansvaret for intil tre barn under tre år, og intil 6 barn over tre år. Tiltak, som til sammen vil koste 2,6 miljarder kroner.
22: Dine bemanningsnormer er jo en minste bemanningsnorm som dette utvalget har sagt må ligge där for at det skal foregå forsvarlig aktivitet i barnehagen. Så kostnaderne, de må ju en på i neste omgang. Det er i alle fall viktig å følge rådet till dette utvalget.
23: Og nå sender Lidt stafettpinnen videre til kunnskapsministeren.
22: Og Kristin Halvorsen kan vise at du ikke vil svikte barnehagene. Og det kan hun gjøre nettopp ved å ta denne loven til Stortinget. Og sørge for at den blir vedtatt.
1: Påtroppende leder i Utdanningsforbundet Ragnhild Lidt og reporter var Mario Torres. Ja, Kristin Halvorsen, det var en stafettpinnen som du sitter med i hånden nå. Ja, hva mener du om en lov for minimumsbemanning i
21: barnehager? Ja, jeg deler jo den bekymringen som både foreldre og ansatte i barnehagene nå har, fordi vi ser at en del kommuner med Oslo i spissen sier opp lokale bemanningsnormer och kutter i barnehagene. Den avtalen som Høyre og Kristelig Folkeparti og Venstre har gjort med Fremskrittspartiet om budsjettet for neste år, det er en avtal som salderer budsjettet med kutt i barnehagene.
1: Så la slå fast att du er enig med de som går till streik i dag.
21: Jeg er enig med dem, og jeg oppfordrer folk til å passe på barnehagene, fordi i barnehagene er det nå veldig mange små barn som ikke kan si fra selv och vi vet att det är klart hur många vuxna som är där handlar om vad slags kvalitet de minste barnen får.
1: Men samtidigt sitter du på lösningen blev det sagt i inlägget här nämligen den rapporten till barnas bästa som föreslår styrking i bemanningen.
21: Ja, de har kommit med många förslag för att säkra bättre kvalitet i förskolorna och det har bland annat föreslått en nationell bestämmelse för en minste bemanning. Det har vi ju inte haft för. Eh och jag har heller inte sett för att behovet för det har varit så starkt som jag nå kan se, fordi at så mange kommuner har kastet sine øyne på barnehagen og kutter i dem. Så det er et av de forslagene som vi nå diskuterer i regjering og som jeg mener er mer aktuelt enn før, fordi kommunene oppfører seg sånn som de gjør det vil si med høyere styr til Oslo i spissen og, og dessverre også en del andre kommuner
1: så da kan jag tolka det slik at du menar att de går fra sitt ansvar, alltså de kommuner som reducerar bemanningen, ve och sätter igång dessa tiltak.
21: Jag är väldigt skuffad över den hållningen jag ser i en del kommuner och särskilt i Oslo för der ser man så tydligt at man ser att barn eller att man ser på barnhage sektorn som en salderingspost. Det handlar ju här både om reduktion av antal anställda men det rör sig också om privatisering av barnhagarna och ikke ta de stora rehabiliteringsbehoven eller nybyggbehoven innaför barnhagesektorn på allvar. Men också att de säger rätt ut att de skall ikke följa med på om de private barnhagarna tar store utbytter. Eh det är och inte benyttar en anledning de har som vi har gett dem eh nettop till att passa på att pengarna till barnhagar ska gå till goda kvalitet barnhagar och vi ser dette sammen med det Høyre på Stortinget, nemlig å øke prisen på barnehagene, så angribes barnehagene nå fra veldig mange kanter, særlig fra de borgerlige partiene.
1: Men litt flere barn i barnehagen kan kanskje gi mer barnehage til flere også, altså ikke fullt så mange ansatte?
21: Nei, det mener jeg er et altfor lavt ambisjonsnivå. Vi har i dag i snitt en god bemanningsnorm i barnehagene, cirka tre og et barn, hvis man kan snakke om halvbarn, under tre år per voksen, och fem og et over tre år per voksen. Men det är ett snitt. Noen, noen kommuner har bedre normer enn dette, noen har dårligere. Og jeg mener at det som nå skjer rundt omkring i kommunen Norge, det aktualiserer på nytt og se på om vi må ha en nasjonal lovbestemmelse for å sikre de minste barna. Alle små barn har krav på och bli sett hver eneste dag og vi ønsker at vi skal ha gode kvalitetsmarnager i Norge.
1: Da er vi tilbake ved utgangspunktet, nemlig kravet om en nasjonal norm for minimumsmanning. Takk skal du ha, utdanningsminister Kristin Halvorsen. Så til at mange håper ny forskning skal løse gåten rundt ME, eller det som da kalles kronisk utmattelsessyndrom, i dag skal forskningsrådet ta stilling til flere søknader om penger til forskning på denne omstritte sykdommen, som faktisk rammer mange tusen her i landet. Noen ligger hele døgnet i et mørkt rom, mens de fleste er lite i aktivitet, slik som Maja Heige i Oslo.
18: Jeg føler meg mye syk, rett og kan ikke arbeide sånn som det er nå. Jeg må ligge veldig mye i ro, og i dårlige perioder må jeg ligge i senga. Og da kan jeg ligge i senga flere dager i strekk for å lade opp til å gå ut og treffe venner.
25: Slik har altså Maja det. Og hun er ikke alene. Mange er rammet av en av våre mest omstritte sykdommer. Ekspertene har lenge famlet i blinde, de er hverken enige om diagnose eller årsak, og noen medisin finnes ikke. I fjor oppdaget to leger ved Haukelands sykehus i Bergen at ME-rammede blir mye bedre når de får en medisin som demper deler av immunforsvaret. Oppdagelsen vakte internasjonal oppsikt, og nå har de to søkt om 9 millioner kroner for å forske videre. Men også Folkehelseinstituttet vil ha penger til å forske på me de ber om like mange penger for å se nærmere på effekten av lightning-prosess, som er en form for tanketrening som også skal hjelpe mot sykdommen. Søknaden har vakt sterke følelser og stor debatt på Facebook-sidene til forskningsrådet, sier divisjonsdirektør Jesper Simonsen.
2: Det har vært overraskende stor i forhold til hvordan vi vanligvis merker interesse for forskning. Her er det et skikkelig engasjement, og det synes vi er veldig positivt. Det skulle vært mer av sånn på
25: flere områder. De fleste er enige i at det er forsket for lite på denne sykdommen. Men MS-søknadene konkurrerer med mange andre prosjekter, og kanskje når de ikke opp i det hele tatt. Men da finnes det heldigvis andre løsninger, sier Simonsen. Dersom dette prioriteres av myndighetene, så kan de kanalisere mer penger inn mot de programmene vi har som er mer rettet inn mot denne sykdomsgruppen. Som med mange MS-syke er Maja oppløftet av resultatene fra Haugeland, selv om hun frykter at det fortsatt er en lang vei å gå.
18: Hvis jeg skulle ønske på øverskylde, så håper jeg selvfølgelig at de finner en behandling som man blir frisk og er med. Men bare det kommer nærmere å finne ut av hva det er, så er jo det kjempe, kjempeviktig for alle som er syke.
1: Og så får vi vite hvilke forskningsprosjekter som får pengar i formiddag. Reporter var Hans-Jørgen Soli. Jørgen Gjelstad, velkommen. Du har skrevet boka «De bortgjemte» om
8: ME-syke, og hvorfor har det blitt den så omstritt sykdom? Altså, det har en historisk bakgrund egentlig. Når denne sykdommen fikk den medisinske verdens oppmerksomhet på 80-tallet, så, så ble det mye diskusjoner rundt med en gang. Eh, mange innen det medisinske miljøet mente at dette bare var en innbildt sykdom, at det var en type kultursykdom, det handlet om utbrenthet og lignende ting, eh, og det ble ikke møtt med særlig stort alvor så fikk det også et annet navn, også kjent under kronisk utmattelssyndrom, som jo heller ikke understreket alvor i sykdommen. Så disse holdningene har jo da, altså grunnlaget for holdningene har blitt ettertrykkelig tilbakevist gjennom forskning, men holdningene henger allikevel igjen, og, og har forplantet seg egentlig helt fram til i dag. Så fortsatt blir jo veldig mange patienter møtt med manglende på alvor, og, og dels også lattliggjøring. Uh, og det fører jo til stor frustrasjon og fortvilelse for veldig mange pasienter og pårørende. Men er det funnet noen indikasjoner på vad som forårsaker sykdommen? Ja, altså det er jo gjort alt for lite forskning, men det er gjort en god del. Uh, og det er klare tegn som peker i retning av at dette handler om sentralnervesystemet og immunsystemet, eller i hvert fall at sentrale mekanismer sitter der da men det må gjøres veldig mye mer forskning før man kommer fram til årsaksmekanismen. Der. Hva tror du om det som blir kjent i formiddag, hvilke prosjekter som da får støtte, hvilke har du tro på av de Altså, jeg håper jo inderlig at dette forskningsprojekt i Bergen med denne altså medisinen som virker på immunsystemet, som har vis lovende resultater, blir prioritert rett og slett fordi jeg mener at, at det har ett stort potensial også internasjonalt da, for et, et gjennombrudd i sykdomsforståelsen hvis dette viser seg å stemme.
1: Hvorfor er dette som det ble kalt, altså lightning process, så omstrykt?
8: Altså det er fordi det har fått en ekstrem oppmerksomhet i Norge, som jeg dels mener er rar. Det er andre land i verden hvor dette har fått så stor oppmerksomhet, og dette er fullstendig udokumentert. Jeg vil også si at, at når det blir fremstilt såpass ukritisk som det har blitt gjort, med at folk blir friske på tre dager og, og lignende overskrifter som har vært i media, så er ikke det med på å bygge opp under alvor, under sy uh, alvor i sykdommen. Uh, forskningen viser at dette er blant de, de mest alvorlige sykepasientene som finns. De har lavere funksjon enn veldig, veldig mange andre kroniske ledelser. Og så får vi da vite senere i dag hvilke forskningsprosjekter som
1: får penger. Mange takk skal da, Jørgen Gjelstad, som altså har skrevet boka om ME-syke, de bortgjemte. Nå om kaffekjeden Starbucks, som er i ferd med å få fotfeste på norsk jord. Samtidig pågår det boykottaksjoner mot den multinasjonale kjeden i Storbritannia. Starbucks har betalt så godt som null i skatt i løpet av sine 14 år i Storbritannia, og det ønsker brittene å gjøre noe med. Og det er også ventet at finansministeren øker bevilgningene til skattemyndighetene når han legger frem revidert nasjonale statsbudsjett, skal det være i dag.
26: Deres stedlinderdelskatt lukter ille.
15: Jeg tror at de ble bøstet. De ble kjøpt. Og de
0: bør spille som alle andre.
24: De bør betale sin skatt som alla andre. Det lukter vondt, sier disse kaffe- og tedrikkende kundene i en av Starbucks 750 kaffebarer i Storbritannia. Men den svensktalende Londoneren Game Kibreb har ikke tatt skrittet ut i bojkott, slik många andra har den siste tiden. Ikke enda.
26: Jeg tenker at det er de ikke betaler skatten når de fattige betaler.
24: Men du boykotter dem ikke? Du sitter här og drikker en kaffe og surfer på nettet? Jeg tykker
26: om plassen, men jeg tror om de inte tenker om deres stedning, da vil jeg jo være tvunget å tenke om min stedning til Starbucks. Så kanskje jeg stopper, slutter å komme hit.
24: Starbucks, Amazon og Google var alle innkalt på teppe til det britiske parlamentet for leden, for å forklare hvorfor de har betalt så godt som null skatt i Storbritannia. Men parlamentarikerne var ikke fornøyd med svarene. Britiske Starbucks hevder på den ene side at det går i minus med driften. Det slik de har argumentert overfor skattemyndighetene og dermed unngått beskattning. På den andre side har de meldt inn til hovedkvarteret internt at de tjener masse penger. Det er ikke ulovlig, men umoralsk det de gjør, ifølge både kunder som nå oppfordrer til boykott og planlegger stor demonstration til helgen, og politikerne. Margaret Hodge sitter i parlamentet for oppositionen Labour och ledat utspörringen av de multinationella sällskapen. And felt to us
10: that voluntary tax that you choose to pay rather than proper tax you pay which is fair and reflects the profits
24: make Det verkar som om selskatt har blivit frivillig, säger Hodge, som kräver att skattemyndigheterna tar grep. I dag legger finansministeren fram revidert statsbudsjett. Det er ventet att han der vil bevilge mer pengar til bekjempelse av skatteunddragelser, men samtidig er britiske myndigheter interessert i arbeidsplassene de multinasjonale selskapene skaper. Dermed trekkes regjeringens vilje til å ta grep i
26: De tvil de har hit till civit for auto mig altså. de säger att vi vill Storbritannien ska vara attraktiv till de internationella men attraktiv for thems interests då de måste vi ta skatt de måste tjäna pengar här också men de måste också betala skatten
24: Starbucks säger till NRK att de har fulgt brittiske skattelover men at de inte har tjänat så mycket pengar som de hade håpet på i Storbritannien nå går de i dialog med skattemyndigheter og finansdepartement for å prøve å finne en løsning, kanske i løpet av uka. Gry Blekaste Almås, London.
1: Dette er nyhetsmålen, og klokka den nærmer sig 7.17. Vi har disse hovedsakene. Kunnskapsministeren må sørge for en lov om minimumsbemanning i Norges barnehager. Det krever Utdanningsforbundet. I Afghanistan blir brittiske soldater anklaget for å ha skutt og drept fire unge gutter på Kloss Hall. Akhtar Chodri tror SV vil tape stemmer i innvandringsmiljøene etter at han tappte nominasjonskampen i Oslo mot Heike i Holmos. I går kveld var det store demonstrasjoner i Egypts hovedstad Kairo mot president Mohamed Morsi. Demonstrantene kalte selv denne markeringen for en siste advarsel. Og och vi går först till utrikesminister Espen Barth Eide. Du är i Bryssel har varit närvarande på NATO:s utrikesministermöte. Eh är det som sker i Egypte tegn på att en arabisk våren har gått över till både höst och vinter?
9: Nej, det tror jag ikke är riktig att säga, si, men jag menar att det vi ser är att det är många meninger och og, och og också många oenigheter i flera av de arabiska det som nå har kattet seg de gamle diktaturene og leter etter en ny vei, og Egypten er et eksempel på det, mellom nye og gamle krefter og mellom ulike syn på hvordan fremtiden skal se ut, det kan se dramatisk ut, men det er også en väldigt viktig prosess Egypten har gått igjennom i forhold til for eksempel hva slags de ska ha og hvordan de skal sikre maktfordelingsprinsippene.
1: Midtøsten-konsponent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er også med oss. Hvordan har utviklingen vært i natt når det gjelder disse demonstrasjonene mot presidenten?
11: Det var jo et veldig spent øyeblikk i går da demonstrantene gikk forbi, sig seg gjennom de politisperringene rundt presidentpalasset og samlet sig og omringet presidentpalasset. Da og president Morsi selv forlot presidentpalasset Og det kom ganske truende meldinger fra det muslimske brorskapet Om at de holder demonstrantene og de som stod bak demonstrasjonene Ansvarlig for alt som skjer Men etter det så gikk det rolig for seg Og jeg var der ute Og det var en veldig god stemning utenfor presidentpalasset Mange demonstranter Men ingen gjorde noen forsøk på å ta sig inn i selve bygget, og de var der for å demonstrere mot presidenten, men også mot det de oppfatter som det muslimske brorskapet, som nå de mener holder på å ta all makt i landet.
1: Hva kan bli det neste skritt for demonstrantene, selv om de kalte det de hoppa med i går en siste advarsel?
11: De har et problem fordi de i hvert fall så langt ikke er i stand til å forandre det engasjementet de har på gateplan til et mer substansielt politisk prosjekt. De protesterer, men de har enda ikke et ordentlig apparat til å gjøre at de får ordentlig gjennomslag på bakken, sånn at de må også klare å organisere et, et politisk prosjekt, eh, og første testen kommer jo da til eh, bare om halvannen uke, hvor de skal stemmes som en ny grunnlov, eh, og de debatteres jo intenst om de skal boykotte eller ikke, og det minner veldig om situasjonen for et år siden, eh, da de hadde den samme debatten i forkant av parlamentsvalgene.
1: Utenriksminister Espen Bartheide, du er fortsatt med oss fra Bryssel. Det var vel sikkert noe bekymring om Egypt på dette NATO-møtet også, men hovedfokuset var vel rettet mot Syria. Og mm. hvorfor var det så viktig å gi Tyrkia ja på spørsmål om såkalte patriotraketter?
9: Ja, la meg... Jag bara si först om Egypte och Nato mötet i Nato mötet var det faktisk betydlig till nästan begeistring för den rollen Morsi har spällt bland annat för att bidra till slutt på Gaza krigen så så Mursi har i tag grad populär internationellt både Ahmet Davutoğlu alltså den turkiska utrikesministern och Hillary Clinton snackat väldigt pent om den rollen som Mursi har spällt där men så till Turkiet det var svært viktig å si ja, fordi at det er det NATO-alliansen dreier seg om. Et medlemsland føler at en konflikt som skjer på deres grense potensielt kan true også deres integritet og stabilitet. De ber da medlemslandene om støtte til sitt forsvar, og det er det helt naturligt for oss å si ja til.
1: Men du, det har også vært snakk om att det kan bli brukt kjemiske våpen fra de syriske myndighetenes side. Hvilke reaktioner har NATO og USA muligheter til å komme med som det skjer?
9: Det vi gjorde i går alle sammen var å uttrykke at et eventuell bruk av kjemiske våpen vil være totalt uaksettabelt. Altså fra regimets side, Syria er, antas jo være en av de få landene som faktisk har kjemiske våpen. Det har jo ikke vært sagt fra myndighetene siden at man vurderer å bruke dem, men det er også visse tegn som tyder på at man, det kan gjøres enkelte forberedelser. Og der er det viktig å være førevar og si fra det ville være å krysse en, en rød linje. Det som var gledelig i går var at vi jo også hadde med utrikesminister Sergei Lavrov från Ryssland både det som är nato så hade jag ett eget med han og han understryker att Ryssland ser med stor bekymring på detta och og vill också reagera negativt på en eventuell bruk av av kemiska i konflikten i Syrien.
1: Det är ju bekymring på alla kanter men kan NATO komma till att angripa syriske myndigheter dersom som de brukar kemiska vapen?
9: Det har ikke vært noen diskusjoner om å gjøre det du kaller angripe syriske myndigheter. Spørsmålet om det er mulig å se for seg for eksempel å, å, å sikre lagrene av kjemiske våpen i en, i en bestemt tank-situasjon. Og når jeg nevner Lavrov, så er det jo fordi at med Lavrov til stede så var jo da fire av de fem faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd med i diskusjonen. Og... I bunn og grunn er jo dette en diskusjon som eh, først og fremst må føres i Sikkerhetsrådet, som er det som har myndighet til, til å ta eh, de mest dramatiske beslutningene i verden. Og, og derfor mener jeg det var verdifullt å ha diskussionen med ham. Eh, jeg vil sterkt understreke at det eh, å utlasere raketter på eh, grensen mellom Tyrkia og eh, Syrien på ingen måte seg selv antyder at NATO er på vei in i konflikten. Men det er klart at vi er opptatt av at NATO har en diskusjon om vad som skjer i NATOs nærområder. Og Syria er NATOs nærområde for det grenser direkte til et stort medlemsland, altså Tyrkia. Og da må vi ha en diskussion om det, uten at den vi skal ende opp med for eksempel en militær intervensjon.
1: Okay, takk skal du ha, utenriksminister Espen Barteide. Så til det avisen skriver, kreftfunnene som kan redde livet ditt er oppslaget i Dagbladet. Nye målrettede medisiner gir nye behandlingsmuligheter. Medisiner er tema også i vege Billige kopimedisiner erstatter dyre medikamenter mot leddgikt, MS, flere kreftformer, diabetes og psoriasis. Arbeiderpartiets nestleder hyller helsereformen, kan vi lese klassekampen. Helga Pedersen er lutlei, svartmalingen av helseforetakene. Tobakksgigantenes fattige offer er oppslaget i vårt land. Forbruket går ned i rike land, men i fattige land ventes en dramatisk vekst i dødsfall som skylles røyking. Vem jakter på barna våre, spør Kenneth Augedal i Nordlys. Han har startet Facebook-gruppe etter at nok et barn er forsøkt lokket inn i en bil i Tromsø. och där kan man få informasjon og dele informasjon. Alle kan oppleve ensomhet, sier Røde Kors-sjef Åsne Havnelid til Aftenposten. Særlig blant unge er ensomhet tabubelagt. Hun tror avisens julevenn-kampanje gjør det lettere å snakke om problemet. Foreldrenes mobilbruk kan skade barna leser av i Stavanger Aftenblad. Barn som opplever å bli tilsidesatt på grunn av foreldrenes avhengighet av sosiale medier, kan bli ensomme og lettere utvikle angst, mener psykolog. Åpnet Telenor-toppens PC skriver Dagens Næringsliv. Vi har informasjoner som kan tyde på at det er skjedd en overtredelse av konkurranseloven. Det ser Eftas overvåkningsorgan ESA til avisa. Pensionister og gratis mat skal hjelpe tenneringer med å stå til examen. For mange kan trenge mer leksihjelp enn de får hjemme, og på en videregående skole i Vestfold strømmer elevene til for å få en matbytt og hjelp fra pensjonerte lektorer.
2: Jeg er inne i den store spisesalen på Thor Heierdal videregående skole i Larvik, og her er det stint av elever som sitter alene eller i grupper og leser. Jeg på vei bort mot ett par som sitter og ser dypt konsentrert ut. En ung og en gammel.
6: Og så har vi jo en utledning her av, av derivert av sinus etterpå. Jeg vet ikke om du kan vise meg den.
18: Ja, som sånn cirka.
2: Nathalie, du sitter her nå og får litt ekstra hjelp til lekselestingen. Hvorfor sitter du her nå sammen med Gunnar?
18: Jeg var jo i USA i fjor, og mangler da noen kunnskaper som jeg må ha for å gå videre med matta da som det er i mitt tilfelle. Så da er det veldig greit å kunne få hjelp fra veldig dyktige lærere som er engasjerte i faget.
2: Rektor Gunnar Øløsnes, du er nå pensjonert. Er jo elevene ivrig til å hit og
6: lære sig litt mer om matte? Ja, det er de som er ivrig, de har jo kommet hit. De andre som ikke er så ivrig, de sier vi til, så jeg, jeg føler at de, de er veldig interesserte, de som dukker opp her på Torheydal på ettmiddag. Går du runt, eller tar du bare en og en elev for deg? Ja, det var jeg litt på når jeg begynte her for et eller år siden, hvordan det ville være. Det viser i praksis at jeg går rundt og oppsøker. Delvis blir jeg vinket på for å komme bort, og det er gjerne en eller to av gangen.
2: Er det sånn du gleder deg, eller til å hit på tirsdagene?
6: Ja, det stemmer. Det er det som er litt ordentlig når du har blitt litt gamle her. Jeg blir litt inspirert av å være sammen med unge mennesker sånn som jeg har her inne.
2: Antallet elever som gjerne tar turen innenfor å lese og samtidig kunne nyte et godt måltid tilbredt av kokkelinjer på skolen, er økende, sier den smilende miljøarbeider Tonje Nohli.
20: Vi opplever det som veldig populært. Nå er vi gjennomsnittlig 95 deltakere hver eneste tirsdag. Vi har hatt de to forgangene årene var 75, og det øker for hver gang. Så vi opplever at eleverne får hjelp og synes det er tyggelig sted å være.
2: Hvilken type elever er det som kommer og sitter her og jobber på tirsdagene?
20: Det er alle slags elever. Vi har jo de som jakter for å få stå karakter på en tor, for eksempel i matte, og så har vi de som jakter på sekseren. Og det var jo målet vårt, å klare å få til et tilbud som vil gangne alle sammen.
2: Det at såvel elever som lærer har ett et eieforhold til prosjektet, er en betingelse for suksessen.
20: Vi har lärare som önskar att elever ska göra konkreta uppgifter här som de också gör. Som vi får tillbakemelding från lärare på att detta har varit väldigt bra, att lärarna att eleverna kommer sig igenom. Så så att har ett eierskap till det är väldigt viktigt för att at det ska lyckas att det inte är mitts men alles.
2: En del av denne helheten är Mostafa Assisi i 1:a klassen. Han sätter pris på de äldre lärarna.
8: Det är fælles det jag känner är flinke och hjälpa oss med de forskjellige fagen som vi som vi behöver som vi trenger på något sätt.
2: Hva er det du særlig trenger hjelp til, følger du?
8: Det er sannsynligvis at jeg tenker på naturfag. Også, naturfag er en av de vanskeligste fagene som jeg har slutt med.
2: Vi skyter fælt av den maten som kokkelinjen lager. Hjelper det noe særlig at de seriører mat her? Ja,
8: egentlig. Det er litt for på å lage mat. Det er veldig lite mat på tirsdagen, da man kanskje lyder på å lage mat i hjemsteden. Ja, ja. Reporter her,
1: det var Ola Wahlberg. Kan ørkenen bli grønn? Det spørsmålet stiller vi i reportasjen etter Dagsnytt. Produsent for Nyhetsmålen, Jean-Erik Bjørnskøv, her i studio, Øystein Heggen.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
27: Utdanningsforbundet krever lov om minimumsbemanning i barnehager. Det er farlig med for få voksne, mener barneombordet. Brittiska solater blir skulda för å ha döde fyra guttar på kloss i Afghanistan. Och det blir färre julesedjer i år, många droppar traditionen etter sviktande sal. Här är NRK Doxnytt, klockan är det 7.30. Kunskapsministern må sörge för ett lov om minimumsbemanning i barnhagarna, det kräver utbildningsförbundet. Barnombod Anne Lindbo menar det är farligt för barnen där som det blir för få vuxna. I dag streiker tilsettet i kommunale barnehager i Oslo i protest mot budsjettkutt og lågere bemanning.
18: Allerede i dag
27: så er det på et veldig minimum. Så hvis det blir
18: færre, så vil det gå til sikkerheten og tryggheten til barna.
23: Så bekymret en Marit Astrup Bakke, som er mor til et av barna på Karlstua barnehage på Hauguru i Oslo. Hun er også med i foreldregruppa for Oslo barnehagene, som skal være med på streiken i dag, som får støtte av barneombud Anne Lindbo.
24: I mange så er det allt for få voksne per barn, og det gjør at barna får dårligere omsorg, og det blir ikke noe godt pedagogisk tilbud. Det blir rett og slett oppbevaring. Og i kan det faktisk være farlig for barna, hvis det ikke er nok voksne til å sørge for at alle blir sett og passet på.
23: Men det kunne ha vært annerledes. For et knapt år siden kom rapporten till Barnas Beste fra et regjeringsoppnemt utvalg, som tvert imot foreslo å styrke bemanningen i barnehager over hele landet. Det som blev foreslått sier att en ansatt kan ha ansvaret for inntil tre barn under tre år, og inntil seks barn over tre år.
22: Kristin Halvorsen sitter jo på løsningen. Hun fick för snart ett år siden en offentlig utredning från ett utvalg, og i den utredningen så ligger der en ferdig lovtekst, et utkast til en lovtext, som hun kan ta till Stortinget og sørge for at den
27: loven bli vedtatt. Reporter var Mario Torres. Og kunnskapsminister Kristin Halvorsen sier hun forstår foreldre og de tilsette godt.
21: Jeg er veldig skuffet over den holdningen jeg ser i en del kommuner, og særlig i Oslo, fordi der ser man så tydelig at man ser att barnen eller att man ser på barnhagesektorn som en salderingspost. Det handlar ju både om reduktion av antal anställda, men det handlar ju också om privatisering av barnhagarna och ikke inte ta de stora rehabiliteringsbehoven eller nybyggbehoven inom barnhagesektorn på allvar. Och jag mener att det som nu sker runt omkring i kommuner i Norge, det aktualiserer på nytt och se på om vi måste ha en nationell lovbestämmelse för att sikre de minste barna. Barnehagebyrådet i Oslo, Torger
27: Ødegård, sier han ikke er bekymret.
21: Det er jo bydelene som må
23: prioritere lokalt. Jeg har et godt håp om at innenfor den betydelige ramen som tross alt bydelene får, så vil det være mulig i 2013 å prioritere mange ting, også barnehager. I tillegg til vi sätter av betydelige midler, mange titals miljoner kroner de näste 3-4 årene, til kompetanseheving og etterutdanning og styrke, innhold og trygghet i barnehagen.
27: Britiske soldater blir skuldret for å skåte og drepe fire unge gutter på klosshaldi i Afghanistan. Og utenriksmedarbeidere Roger Severin Bruland, hva mer vet du om detta.
12: Det er altså en advokat på veggene av det pårørende som har kommet med skuldringer om at amerikanske soldater, mest sannsynligvis spesialsoldater under en militæroperasjon, skal ha skått fire ungdommer da, den yngste 12 år. De skal ha satt og drukket te. De skal ikke ha vært bevepnet eller ha vært en del av den denne guerilla eller motstandsbevegelsen i Afghanistan. Så det den advokaten ber om at det brittiske forsvarsdepartementet gransker denne hendingen. Og forsvarsdepartementet har sagt at de skal se på det og komme med ett grunnig svar.
27: Takk til deg, Roger Severin Bruland. SV kommer til å miste stemmer i minoritetsmiljøet etter at Heike Holmås blev valgt som partiets toppkandidat i Oslo. Det tror Akdar Sjådre, som tappte nominasjonskampen mot Holmås i går kveld.
3: Veldig mange mennesker som, som ønsker at minoritetene skal være med, de skal være representert på Stortinget, de skal være en del av det politiske topplaget, de er selvsagt skuffet.
6: Stemmeseddel til valgene finner du inne i heftet. Ta godt vare på begge deler.
5: Medlemmene strømte til for å stemme på den som kan bli SVs eneste stortingsrepresentant etter neste val. Toppkandidaten i Oslo. Heike Holmos eller Akhtar Chaudhry. Det var spåd målfoto.
3: Vi har bare snakket, snakket med folk, akkurat som, som det er. Ja, jeg må bare. Hallo. Hallo. Ja.
5: Og det var rykte om at Chaudhry og hans folk hadde vervet opp mot 300 nye medlemmer.
8: Ja, jeg er helt ny, helt fersk i SV. Nettopp blitt medlem av SV.
5: Vil det en ny verve avgjøre? For veteranen Iqbal Raja dreier det seg om fremtiden.
2: Han er et forbilde for mine barn, og jeg ønsker at mine barn også skal engasjere sig i samfunnet, i politik, Det er derfor jeg vil stemme på 8.2.3.
8: 301 stemmer for Aktar Chaudhry, 395 stemmer for
5: Heike Holmås. Resultatet viser att Holmås har vært flinkast til å rekruttere existerande medlemmer. Chaudhry har ikke skaffet nok nye. Tror du det kan koste Oslo SV stemmer? La meg snu det.
3: Hadde partiet nominert en politiker med minoritetsbakgrunn på toppen, så hadde de selvsagt mobilisert også velgere med minoritetsbakgrunn. Det gjør dere ikke nå. Det ser du selv.
27: Reporter var Håvard Grønli. Mange håper ny forskning skal løse gåta runt kronisk utmattingssyndrom ME. I dag skal forskningsrådet ta stilling til flere søknader om penger til forskning på den omstridde sykdommen som rammer mange tusen her i landet. Maja Heig i Oslo er ei dig. deg.
18: Jeg føler meg mye syk, kan ikke arbeide sånn som det er nå. Jeg må ligge veldig mye i ro, og i dårlige perioder må jeg ligge i senga og kan jeg ligge seg en gang flere dager i strekk for å lade opp til å gå ut og treffe venner.
25: Slik har altså Maja og hun er ikke alene. Mange er rammet av en av våre mest omstritte sykdommer. Ekspertene har lenge famlet i blinde. De er hverken enige om diagnose eller årsak, og noen medisin finnes ikke.
18: Vi jeg skulle ønske på øverskilde, så håper jeg selvfølgelig at de finner en behandling, så man blir frisk på ME.
25: I fjor oppdaget to leger ved Haukelands sykehus i Bergen at ME-rammede blir mye bedre når de får en medicin som demper deler av immunforsvaret. Oppdagelsen vakte internasjonal oppsikt, og nå har de to søkt om 9 millioner kroner for å forske videre. Men også Folkehelseinstituttet vil ha penger til å forske på ME. De ber om like mange penger for å se nærmere på effekten av lightning-prosess, som er en form for tanketrening som også skal hjelpe mot sykdommen. Søknaden har vakt sterke følelser og stor debatt på Facebook-sidene til forskningsrådet, sier divisjonsdirektør Jesper
2: Simonsen. Her er det et, et skikkelig engasjement, og det synes vi er veldig positivt. Det skulle vært mer av sånn på flere områder.
18: Bare de kommer nærmere og finner ut av hva det er, så er jo det kjempe, kjempeviktig for alle oss som er syke.
27: Reporter i saken var Hans-Jørgen Solli. Flere som vanligvis har kommet med julesedier dropper det i år fordi at færre kjøper det. Frelsesarméen har gitt upp sin tradition.
16: Vi har hatt Jan Werner, vi har hatt uh, DDE. Enkelte av julesediene som informasjonssjef Andrew Hannevik viser frem har solgt över 100 000 eksemplarer. Ja, dette är nye. Men nå tenker arméen nytt. Etter ti år med juleplater selger de i år et julekort med en nedlastingskode til en ny sang fra Totentrioen Narum. For kirkelig kulturverksted ble juleplaten i fjor en blandet opplevelse. Sondre Brattlands Jol i Missong fikk kjempekritikk, men gikk bare så vidt rundt økonomisk, forteller daglig leder Erik Hillestad.
6: Juleserien har jo pleid å, tradisjonelt pleid å være en slags
17: redningsplanke for mange platselskap, nå er det så fullt så enkelt lenger.
16: Sviktende inntekter fra juleplater vil gjøre at julemusikken som gis ut fremover vil bli mindre nyskapende, og dermed kjedeligere, tror Hillestad.
6: Det fører til at folk
17: stasser seifere på juleplater.
27: Reporter var Gjermund Jappé. Nu no sport, i en kamp som en förkunnent med tap var det väldigt viktig att sikre två poäng. Det är domen för de norska handbolljentna efter öppningskampen i EM mot värdnationen Serbien. lin Kristine Riglott Koden är förnöjd. Vi kände vi
18: var drivensälla om de tog igen och mål där visste att vi liksom hade mer att gå på. Men så var det liksom det att få det ut då. Så det är en sån kamp som jeg har lite si att säga att det är gott att få två poäng och att inte bli övervört eller eller tap som det fort kunnat bli.
27: Ja, det sa jeg fornøyd, Linn Kristine regloth Ansvarlig for sendingen var Bjørne Kristian Jakobsen. Det tekniske ansvaret hadde Hanne Lunås. Mitt navn er Ingevild Rysdal.
1: Detta er PETO's nyhetsmål. Kan ørkenen bli grønn? Qatar Fertilizer Company og Norske Yara har sammen med Bellona satset stort på ett pilotprosjekt der nettopp det er målet. Vi har tatt turen in i det store ørkenområdene i Qatar.
17: Vi er på vei innover i ørkenen. Utgangspunktet är Doha, hovedstaden i Qatar. Enderøst med sand runt oss på alle kanter, og en väg som etter hvert fører oss in i ett enormt produksjonsområde for gass. Det er om lag en time å kjøre. Det ska vise seg at det er långt mer enn gass det handlar om her inne.
8: ladies and gentlemen, friends and colleagues. My name is Seketri Starkey. I am the of the Sahara Forest Project.
7: Inne
17: ett stort helt förbehör om Sahara Forest Project, et pilotprojekt i öknen, i regi av sällskapet Kofco og Norske Jara, samman med miljöstiftningen Bedona, har det tagit målet av sig att göra öknen grön.
20: Sea water runs down those pads. These fans, which are solar powered, cool the hot and dry desert air through the pads.
17: Miljøvannminister Bård-Vegas Soliel og andre norske politikere lytter og lærer. Rundt seg ser de ting de aldrig har sett før. Saltvatten blir til ferskvatten. Her er det agurker, salat, korn og ulike ørkenplanter. Energi fra sol- og saltvatten blir utnyttet i et avansert samspel mellom ulike teknologier. Det er et forskningslaboratorium der de skal utvikle produksjon av mat, vatten og energi. Point is
26: to show also the younger generation that is in the future it is possible to use other means than the oil and gas to use the energy from the sun, the sea
17: water to make a produce. Vi må visste det unge, at dert måkelig og bruk andre energikällder en Ujogas, ser topchefen i Kafco, Kalifa av allwa. Det er et pilotprojekt, så må vi se om det på sikt ved lønedek og så se vi er
0: det. der allows us do is to maximise our growfield and den provide et safe non-kontaminated algiharvestock som vi kan then feed into de open ponds you kan see here. These raceway ponds, Filosofin är enkel.
17: Bruk av det vi har for mycket av. Tillvägag är det vi drägn mer av. Kofkul chefen menar det är viktigt att satsa på forskning och innovation.
26: I think Qatar also after the oil and gas we don't have much. vi don't have any rivers, we don't have we have only the sun that God and the sea
17: når det er slutt på oljen og gassen
26: har vi ikke så mye mer å satse på her i Qatar han. men vi har
17: havet og sola og det är viktig for oss å investere i forskning og utvikling som dette Kafka og Yara har investert rundt 30 miljoner kroner här inne i ørkenen belona Fredrik Hauge har stor tru på att dette bare starten på noe som kan bli viktig for svært mange
3: en av de største utfordringene vi har er å få nok mat og nok ferskvann. Her produserer vi mat med saltvann mens vi lager ferskvann. Eh, vi har brukt mange år på å utvikle det. Nå ser vi at det virker i praksis. Eh, dette kan revolusjonere matproduksjonen og kan revolusjonere måten vi tänker på i fremtiden. Med, med ørken som ett håpløst sted, det er plutselig blitt et sted med håp. Så ørkenen kan bli grønn? Ja, det er tvil om det. det. har gått utrolig fort, og bare de siste uken her så har det kommet masse småfugler og begynt å bli en ekologi, her, og det er helt fantastisk å allt det
10: vi har jobbet for å få dette til.
1: Ja, det sa bedona leder Fredrik Hauge, reporter i Katar, Eivind Molde. Detta er hovedsaken i nyhetsmålen. Kunnskapsministeren må sørge for en lov om minimumsbemanning i Norges barnehager, det krever utdanningsforbundet. I Afghanistan blir britiske soldater anklaget for å ha skutt og drept fire unge gutter på Kloss Holm. Mange håper ny forskning skal kunne løse gåten rundt kronisk utmattelsessyndrom ME, og resultatet på hvilke forskningsprosjekter som får penger får vi vite senere i dag. SV kommer til å slite med å vinne innvandrervelgerne, hevder gårdstagens taper, og vinneren sitter sammen med i programleder for politisk kvarter, Bjørn Mykkelbust. Han er blenda hvit, heter
8: Heike Holmos, og nå smiler han. Den som vet hvordan pølser og stortingsnominasjoner blir til. Har du sovet godt, Heike Olmos?
7: Jeg sovet litt urolig, men, men så skulle jeg også oppklokket seks for å komme meg på, på Østlandssendingen i dag og, og ha en prat om om nominasjonen. For det er klart at nå begynner den lange valkampen. Det har Audun Lysbakken pisket oss ut til å være
8: med på. Og,
7: og dette var på en måte starten for Oslo-valgkampen for SVs vedkommende.
8: Men du, nominasjoner, det bringer fram det beste i folk. Altså, jeg synes jo at
7: det opplegget som vi har i Oslo SV, som er ganske unikt i landssammenheng, der et fylkeslag inviterer alle medlemmerne sine til å være med på å bestemme. Ja, jeg hørte kommentatoren fra Rosavik sa at dette her er noe som flere partier burde prøve ut, fordi at det er liksom en øvelse i demokrati som er ganske stilig. Og, men det er klart at det gjør jo at for oss som er involverte, så er det ganske skummelt, for vi vet ikke utfallet før vi... Både ser hvem det er som kommer og hvor mange som kommer og hva det er de bestemmer seg for.
8: Det har vært påstander om utskjelling, det den denne omstritte vervekampanjen. Det er, ikke, det er ikke helt troms ape, men likevel. Nei, altså det
7: er jo en, det er jo en ryddig affære. Men det, er, men det er klart at det er mye som står på spill. Fordi at vi skal velge det som er partiets fremste tillitsvalgte nemlig stortingsrepresentantene inn mot, inn mot et valg som kommer att å bli veldig tøft og der vi for andre gang på rad skal gjøre det vi kan for å forsvare
8: en en regeringsposition Og det, det er klart, det blir tøft. Derfor står det mye på spill. Oslo SV hadde sjansen til å sende en med minoritetsbakgrunn på Stortinget, men vi har kanskje kommet så langt i Norge at SV kan heve seg over slikt? Jeg
7: synes det er kjempeviktig å ha en sterk minoritetsrepresentasjon. Selv har jeg en i utenriksdepartementet som er minoritetsbakgrunn, og vi har den sterkeste minoritetsstortingsvalgslisten for Oslo og en noensinne. Vi, eh, men de, vi... er det, det er ikke sikkert de kommer på Stortinget? Nej, det er jo ikke sikkert at noen kommer på Stortinget, så altså, det vil aldri være sikkert hvem det er som kommer på Stortinget, men poenget er at det skal ikke mer til enn at uh, vi vinner valget og sitter i regering. Det, det var det som brakte Arta Chaudry inn på Stortinget i denne runden, og men, det er men... det vi satser på at det skal skje også ved valget neste høst. Men
8: noen mener det vil være kult å høre SV snakke om minoritetsrepresentation etter at det vraket Akta Chaudry til fordel for Blenda Vitte, Heike Olmos.
7: Ja, det tror jeg er feil, fordi at vi, har, vi er det eneste partiet, så langt jeg vet om, som så langt i, i nominasjonsprosessen faktisk har nominert, nominert minoritetsrepresentant på toppen av stortingslisten. Og det er jeg, Stagda SV, som har, som har vakt til Yusufo Kuanda opp på førsteplassen der. Han har akkurat like stor mulighet som alle andre listetoppene i SV. Men det er klart at i, ikke i, Os nei, i Oslo og SV så er vi i en særstilling fordi at vi er det største fylke som har flest mandater. Men uh, fylkeslaget vil ha med meg, og, og jeg skal vise meg
8: til litenverdig. Hva sier du til Akta Sjoldrys påstand, som vi har hørt i om at SV vil miste minoritetsvelgere ved å velge deg?
7: Det tror jeg ikke er riktig, fordi det er helheten i hvordan SV fremstår som er det viktige. Det er ikke sånn at vår troverdighet som et parti som fremmer minoritetene sin, sin rolle og plass i samfunnet, står og faller på en person. Det handler om helheten. Og det er klart at når vi stiller med den sterkeste laget fra Oslo med minoritetsrepresentation. vi har Olivia Sales, vi har Paul Yasin på treie og fjerdeplass, vi har den unge generationen av folk som er vokst upp i Norge med minoritetsbakgrunn, så tror jeg at det er moden for et generasjonsskifte som, som vil styrke partiet. Du,
8: jeg, jeg hørte talen din til nominasjonsmøtet i går, og det hørtes mer ut som utviklingsministeren enn Oslo-politikeren. Jeg tror du sa Oslo i en bisetning en gang, eller så var det Niger, det var Palestina, det var USA. Det er et stortingsvalg
7: da, og det er sånn at for SV så har internasjonal solidaritet og kampen for rettferdighet vært det som har preget oss helt fra starten av vår tid. Og samtidig så kommer jeg til å slåss for det som er de viktige Oslo-sakene. Ingen steder er forskjellene i landet så store som i Oslo. Det å slåss for at Oslo skal være ikke en by for noen sånn som Høyre og Fremskrittspartiet vil, men en by for alle, det synes jeg er viktig å være med på å gjøre en jobb for. Det å slås for T-banetunnel og ordentlige toglinjer inn og ut av Oslo, i stedet for nye store motorveiutbygginger som det Høyre og Fremskrittspartiet står for, det er det jeg har tenkt å bruke kreftene mine på i valgkampen.
8: Men jeg hørte noe annet du sa i går også til Ole Torp at forskjellene du ser på dine reiser som utviklingviser er så store. Her hjemme i Norge er de så små. Og der har du kanskje forklaringen på hvorfor SV sliter. Vi har det jo så bra. Hva skal vi egentlig med SV? Jeg tror at det
7: å klare å mobilisere for en samfunnsmodell, sånn som vi har i Norge, der vi har jobbet for å få til små forskjeller mellom folk, er ekstremt viktig. For samfunn med små forskjeller, det er et samfunn der folk lever lenger, der det er mindre kriminalitet der det er mer er tillit mellom mennesker. Det er det vakreste med Norge, det at vi har så små forskjeller. Og det er sånn at sammenhengene fra 1989 og frem til 2005, mange av de årene så styrte Høyre, og spesielt under de siste årene når Erna Solberg og Siv Jensen laget budsjettflertall i Stortinget fra 2001 til 2005, da skjøt forskjellene fart, men de har snudd med Røygrønne regjering og Kristin Halvorsen som finansminister. Dette tror jeg det er mulig å mobilisere folk på et fremotvalget.
8: Så selv om du drar ut i verden, og ser det du ser, så føler du det helt naturlig å ta disse store ordene i munnen på forskjellen på «Jensitt Norge» og «Ernasitt Norge». Absolutt. Og jeg tror at alle som, som for
7: eksempel hadde sett konsekvensene, altså ser du konsekvensene sånn som de har hatt i Sverige, av for eksempel en gjennomgang, altså en gjennomgående privatisering av skoleverket, med dårligere skoleresultater for, for folk i Sverige, og, og store klasseskiller i skolen, så tror jeg også folk er i stand til se forskjellen på høyresiden og venstresiden. Og det er den forskjellen som er viktig for meg å få frem. For jeg har en positiv og optimistisk tro på fremtiden i Norge. Jeg tror at vi kan skape et bedre samfunn, og og det å peke på verden og se hvor galt det er når forskjellene skyter fart, det tror jeg skal være med på å mobilisere
8: folk til valget. Angrer du på at du sa at flere barn vil dø med høyresiden spisstandspolitikk? Nei, det er jo ikke det, men det er klart at det var en
7: spisformulering. Men jeg reiser... Når, når jeg det høres ut møter... som du angrer litt? Ja. Nei, men det var en spisformulering, og vi bringer ikke debatten om norsk utviklingspolitikk. Veldig mange skritt videre med å, med å legge an på diskusjonen om hvor mange folk det er som dør. Ok, vi, vi og,
8: går ikke inn i det, men, men blir det det samme som å si at flere vil dø på grunn av storm og uvær hvis Arbeiderpartiet fikk bestemme klimapolitikken alene?
7: Nei, for jeg vet at... Det er også en spisformulering. Men Arbeiderpartiet styrer på Soria Moria-erklæringen, og jeg vet at Jens er genuint opptatt av å stoppe de farlige klimaendringene. Og det er ingen tvil om at det å klare å stoppe de farlige klimaendringene innebærer at vi her som slipper ut, altså var når man slipper ut hundre ganger så mye CO2 som, et, som en innbygger i Niger eller i Malawi der jeg var i forrige uke, men det er de som merker de store endringene, i, det er de som merker klimaendringene gjennom mer tørke, mindre nedbør. Og derfor er vi nødt til både klare å kutte utslippene våre i Norge, og mobilisere for å hjelpe andre land til å tilpasse sin hverdag og klimat. Sånn som i går, så laver jeg fram en matvarestrategi på vegne av regjeringen, matvarestrategi for matvaresikkerhet i, i klimaendringenes tid. Den handler nettopp om, om hvordan fattige land skal kunne tilpasse
8: seg eh, klimaendringene som kommer, fordi at det er avgjørende for å liv. Men er ikke SV avhengig av å vise velgerne forskjellen til Arbeiderpartiet, ikke til Høyresiden, Nei. for å vise at dere betyr noe? Nei, det mener jeg ikke. Jeg mener at vår hovedoppgave er å kjem... fasiten, hva hvis vi velger oppslutningen?
7: Nei, fasiten er de som klarer å vise klart frem forskjellen mellom, altså det for SV så vil det alltid være viktig å vise klare og tydelige forskjeller til høyre siden. Være de, som være de som mobiliserer godt på positive og offensive saker. Vi gjør våre beste valg når vi, når vi klarer å vise frem at vi er de som har svarene på hvordan vi skal stoppe de farlige klimaendringene. Vi klarer å gjøre våre beste valg. Men det er som du sier, det
8: sier Jens også, det sa du nettopp i stedet.
7: Jo, vi viser at vi vinner valg når vi klarer å være de som setter den offensive dagsorden på hvordan vi skal utvikle velferdssamfunnet. Som for eksempel når vi, når vi kjemper for en bedre skole. Altså nå når vi kjemper for en bedre skole. For full barnehagedekning. Konkrete, gode mål som har sikret troverdighet for folk og for folk, og sikret oss en, en sterk oppslutning i valg. Og dette har jeg stor tro på at vi skal klare igen.
8: Men er ikke en del av analysen innad i SV at dere, ikke klarer, at dere drukner i Arbeiderpartiet? At folk ser ikke helt forskjellen? Eller er dere ikke
7: enige i det? I också altså det finns mange forklaringer på på varför vi inte gör så goda val, men du kan säga si att det är så är alle de tre rödgröna regeringspartierna, men jag har stor tro på at vi ska klara framåt val och visa genom både nationell transportplan där vi lägger upp visioner for hur då vi ska bygga ut framtidens järnvägar i Norge gjennom hvordan vi skal klare å få frem hvordan vi skal få fram fremtidens skole som gjør at eleverne, alle eleverne er med og klarer å komme seg gjennom skoleløpet og ha det ålrett på skolen samtidig som de lærer mer. Jeg har tro på at vi skal klare å få frem den positive visjonen for Norge jeg som gjør at folk skal stemme seg. Jeg hører
8: du er i valgkampmodus. <laughs> jo, men det skulle bare mange. Den lange valgkampen er begynt. Du, Aknar Sjådry sa i går at han var mot bombingen i Libya som SV sa ja på Stortinget. Vad sier du?
7: Han sa, at, han sa det at stortingsgruppen gikk inn for, for bombingen av Libya og landsmøtet bekreftet det senere, men det er ingen tvil om etter hvert som Libya-operasjonen rullet fremover og du fikk se at han endret karakterer fra å bare være og ta vare på de sivile til også å bombe eh, Mohammed og Gaddafi i så stor grad som, som, som vi gjorde, og noe som førte til regimeskiftet og, og som har skapt store problemer i regionen, for eksempel fremførte borgerkrig i, i Mali, som vi fremdeles sliter med og der eh, der Ansar al-Islam og andre ekstremistgrupper har, har etablert seg i Mali, så er det konsekvenser som er mye videre og gikk langt utover, langt utover de vi hadde forutsettet. Men derfor, prøvde, han ikke, derfor, prøvde, han, ikke, prøvde, prøvde han ikke å si at SV
8: ikke har vært konsekvent nok som det gamle fredspartiet, antikrigspartiet, når man sier ja til bombingen i Libyen. Vi er fredspartiet
7: på den norske stortinget. Det har vi vist både gjennom det at vi trakk oss ut av Irak. Husk at, husk at vi var det partiet som var tydeligst motstander av at Norge skulle engasjere seg i Irak. De andre partiene var med på å sende ingeniørstyrker der. Vi trakk oss ut. Vi fikk også til å holde oss unna de mest aggressive operasjonene i, i Afghanistan i Operation Enduring Freedom. Uh, og jeg mener at, at det arbeidet vi har gjort for både å fremforhandle våpenbegrensningsavtaler og begrense Vi viser at vi er et fredsparti som får til ting i regjering. Vi skal fortsette å være fredspartiet.
8: Hvordan går det an å drive valgkamp for Oslo og reiser om til
7: å Det er ikke noe vanskelig i det tatt. Hvis du ser på Oslos befolkning, så er en veldig stor andel har minoritetsbakgrunn. Det er folk som har røttene sine i andre land. For eksempel foregår det nu en kjempeviktig eh, endring og fredsmulighet i Somalia. En mulighet for å utvikle det landet, slik at flyktninger kan vende tilbake igjen til landet sitt. Den jobben har jeg tenkt å være med på å bidra til, og jeg tror det skal være mulig å mobilisere alle de ressursene som finnes, både blant, både blant eh, minoritetsbefolkningen i Oslo, for for, å, for å få til bra ting i verden, men også for den breie laget Oslo å kjempe for en, en by for alle og for en, en grønn by i tiden som kommer.
8: Takk for at du kom, Heike Holmås. Du må redde SV også, 2,9 på dagens måling i VG. Jeg går til deg, NRK-journalist, Lilla Sølhusvik. Du har fulgt SV tett i flere år og har skrevet et bok om, om Kristin Halvorsen. Hvorfor vant Heike Holmås?
28: Heike Holmås, jeg tror det som utslag i til slutt, det var det at Heike Holmås risikerer å bli den eneste fra SV på Stortinget etter valget neste år. Og Heike Holmås er den som har bredest erfaring. Han har satt det lenge på Stortinget. Han har statsråderfaring nå, og, og er vel kanskje den SV-ene regner med best av de to kandidatene til å representere hele partiet hvis man da blir alene på Stortinget.
8: Så Oslo var ikke så viktig det var hvis vi skal ha en på Stortinget, hvem skal det være? det
28: være? Altså, Oslo-partiet er väldigt spesielt Oslo-SV er veldig spesielt fordi det er så stort og jeg tror hvis altså, Heike Holmos hadde stilt i andre partier og i andre fylker hadde det vært et større problem med det internasjonale engasjementet hans, men i Oslo-SV så er det internasjonale engasjementet hans stort så, så jeg tror ikke at det er, et, det er en hemsko for han sånn sett
8: Nå hørte jeg Holmos i går si at han er mot å sitte alene på Stortinget, det har han ikke noen planer om men hvis han nå blir det SV senter på Stortinget. Kan han da også bli partileder?
28: Jeg tror ikke det. Heike Holmos hadde en veldig lang valgkamp som partilederkandidat i fjor. Han holdt ut i mange måneder etter at de andre innså at det var i Øyden Lysbakken som skulle bli partileder. Han hadde ikke flertall. Bård-Vegas Holhjel trakk seg etter bare noen uker fordi han innså akkurat det det att Ike Holmås hållt ut lenge, det skal jo for så pass länge det ska ju förstås vi tar han har greddat for, för han ger seg aldrig men det blir väl också uppfattat som hans svaghet at han kanske burde in sig lite för när han burde säga han har inte sitt eget parti alltså eget lokallag verken Oslo HC eller Lagrider Lykke så han är fra i ryggen da han stilte som lederkandidat. Så det er en bratt bakke. Og jeg tror også man skal huske på her at Audun Lysbakken tror jeg har et litt lengre perspektiv enn til Stortingsvalget neste år.
8: Da sier jeg takk til deg, NRK-journalist Lilla Sølhusvik.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.